0: Cześć! W 17 odcinku Miedziowych Pogaduch porozmawialiśmy ze Stanisławem Tuszyńskim, właścicielem strefy FIGHT w Lubinie. Jest to miejsce, które na chwilę obecną cieszy się coraz większą popularnością i pozwala doskonalić umiejętności z zakresu choćby kickboksingu. Jakie to wyrzeczenie dla prowadzącego, ale także dla tych osób, które to trenują? Jaka jest popularność tego sportu teraz w Polsce? I z czym to się wiąże? Tego dowiecie się z kolejnego odcinka Miedziowych Pogaduch. Serdecznie zapraszamy. Prawda jest strefa w Lubinie, która funkcjonuje od jakichś czasu? Y,
1: strefa to tak naprawdę klub sportów walki, który funkcjonuje od 2012 roku. Y, na początku klub otworzył y, Tomasz Pilarz po kilku latach po kilku latach klub przejęłem ja no i tak sobie działamy
0: Dobra, e, powiedziałeś ważną rzecz że założycielem był Tomek Pilarz, tak? Mm -hmm. Skąd w ogóle zamysł, żeby przejąć po nim tą schedę? Jak to u Ciebie wyglądało z tej strony?
1: To znaczy, Ja tam byłem w sumie od początku klubu zawsze gdzieś tam się mocno utożsamiałem z klubem, w pewnym, w pewnym momencie już zacząłem tam prowadzić treningi tak coraz więcej tych treningów było, coraz więcej Tomek miał coraz więcej obowiązków niezwiązanych z klubem, w pewnym momencie musiał odpuścić, no i myślę, że byłem idealnym następcą.
0: Czyli Ty widziałeś, jak to wygląda wszystko od środka, jak to bywało z początkiem, bo to też dochodzą nie tylko kwestie prowadzenia treningów, które tak jak powiedziałeś, tylko też pewnie musiałeś się nauczyć wielu innych rzeczy, choćby administracyjnych.
1: No tak, wszystko musiałem zacząć od początku. To trochę pomogła mi w tym księgowa. No i tak krok po kroku wszystkiego się uczyłem. No wiadomo, jak to jest na początku ze wszystkim. Trzeba powoli się w to wdrążyć, ale jest ok już na tą chwilę.
0: Czy Tomek był takim mentorem, czy bardziej to Ty byłeś taką osobą, która chodziła, wypytywała, jak to wszystko funkcjonuje?
1: Znaczy Tomek mnie to... W... To wprowadził odpowiednio, bo to wszystko tak mówię, było krok po kroku, coraz więcej zdobywałem tej wiedzy, aż w końcu już praktycznie od strony trenerskiej już praktycznie wszystko wiedziałem i w tym momencie Tomek tak jakby odpuścił, ja wtedy wskoczyłem, no i musiałem się nauczyć już tylko tych rzeczy związanych tam z księgowością i tak dalej, fakturki i tego typu rzeczy. Faktury już umiem wypisywać. Okay. Słuchaj,
0: 2012 to w ogóle to są takie ciekawe czasy, bo to tak naprawdę, ja mogę się mylić, jeżeli tak jest, to mnie wyprowadź z błędu, ale to jest też taki czas, kiedy sporty walki właśnie zaczęły zdobywać do popularność nie tylko w Polsce, ale i w samym Lubinie.
1: No to znaczy, jeśli chodzi w ogóle o ten 2012 rok, to znaczy okolice tego roku, to taki jest przełom właśnie, tak jak mówisz, w Polsce, jeśli chodzi o MMA, bo pamiętam taką sytuację, kiedy byłem na obozie KSW, to takie były obozy wtedy jeszcze mało popularne na tamtą chwilę, w ogóle nikt praktycznie nie znał tej federacji jeszcze w tamtym roku. Było to przed walką Pudziana, bo to takie, uważam to w ogóle za przełom co nie? w Polsce i na obozie było jakieś 20 osób, to byli tacy naprawdę zagorzali fani, czyli to pokazuje, jakie to grono było małe, nie? I po tej walce Pudziana były kolejne obozy i na obozach było spokojnie ponad 100 osób, musieli to dzielić na grupy, turnusy i tak dalej. W ogóle był taki popyt, że no można powiedzieć, że to był taki przełom. No i też u nas w Lubinie na początku byliśmy grupą po prostu osób, które się tam schadzały wieczorami i robiły sobie tam treningi MMA, nie mając jeszcze za dużej wiedzy i w ogóle no tak jakby to był taki niż, więc bardzo mało osób było na, na sali. Byliśmy bardziej kolegami, którzy się spotykają. No i, i właśnie można powiedzieć, że ten 2012 rok to tak jakby zmusił Tomka do tego, aby ten klub powstał, bo, było, bo, bo zaczęło przychodzić coraz więcej osób. Coraz więcej osób się dowiadywało taką pocztą pantoflową, że coś takiego się dzieje. No i w końcu Tomek musiał oficjalnie już otworzyć ten klub.
0: Ty pamiętasz, na pewno pamiętasz, ale mm, czy możesz powiedzieć coś więcej, jak to wyglądało, takie, jak to się rodziło? Bo to trzeba, to nie jest takie, wiesz, powiedzmy sobie, zakładamy klub, tak? I od dzisiaj będziemy sobie trenować tutaj. Od, yy, na pewno musiał być jakiś podział obowiązków, na pewno musiał być ktoś odpowiedzialny, kto, kto znajdzie salę, miejsce, na pewno te wszystkie ustalenia yy, to decydowaliście jakoś tak wspólnie. To było z uwzględnieniem grupy. Yy, tak może trochę więcej uchylić
1: rąkę. To treningu. znaczy, początkowo na pewno yy, Tomek wszystkim zarządzał, yy, chociażby dlatego, że sala jest tak jakby pod jego domem, bo... No to wszyscy wiedzą. No właśnie, sala jest, sala jest na dole, na górze Tomek ma swoje mieszkanie, do tej pory tak jest i, i dla, on był taką osobą decyzyjną we wszystkim. Mówię, po tam chyba dwóch czy tam trzech latach zatrudnił mnie, pracowałem na recepcji i dodatkowo prowadziłem te grupy początkujące, dziecięce. No i, no, i po, no i tak jak mówię, po pewnym czasie już po prostu... On zbudował ten klub, tak, yy, tak było, zbudował ten klub i później i później wskoczyłem ja w jego miejsce.
0: Dobra, to to mamy jasne. A powiedz mi, e, wróćmy do tej popularności. E, 2012 to jest ten boom. Jak to wyglądało? Bo mamy już 2019. 7 lat minęło, e, to jest jakaś taka sinusoida, że ta młoda wraca na te sporty walki. Ja to tak widzę, że to jest, było boom, yy, zaczęło trochę to wygasać, ale w tym momencie gdzieś znowu od jakiegoś czasu, może poprzez to, że się pojawiły różne inne formy popularyzacji tego sportu, jakieś fame MMA, jakieś takie podobne, walczą jakieś, wczoraj widziałem, w ogóle pojawiła się informacja kompletnie z czapy, tak, że walczy Najman z bonusem jakimś BGC. Czy to też ma wpływ na to, jak ludzie funkcjonują w tym środowisku?
1: No to znaczy z tym całym FMMA MMA i w ogóle z tym wszystkim, co teraz się dzieje, to jest fenomen. Ogólnie dużo osób o tym gala, które siedzą w tej branży, że to jest fenomen to, co się dzieje w, w Polsce z, z tym sportem, bo po prostu skręciliśmy nagle w, w całkiem inną stronę, gdzie m, przykładowo ludzie, którzy są prezesami KSW przez wiele, wiele lat pracowali yy, na to, aby z, po prostu społeczność zaczęła postrzegać ten MMA jako sport, bo gdzieś tam wiadomo, jakie były początki. Uważa ludzie często uważali, że to jakieś tam nielegalne walki w klatkach, jakieś tam... No dziwnie się to kojarzyło, bo to jednak klatka, dwóch ludzi się bije. No, no średnio to tak na początku... Wtedy, kilka lat temu nie wyglądało to na sport po prostu. No i yy, straciłem wątek. wątek. Straciłem wątek jeszcze inaczej, raz. To,
0: to inaczej zapytam, bo hmm. widzę, że yy, pytając o to, mocno się emocjonujesz. Czy mocno musicie to boleć, że, że właśnie idzie to w tym kierunku... E, bardziej taki sport popularny, masowy, bardziej taki trochę freak show, tak? A na pewno jak każdy sport ma swoje wartości, które takie głębsze, które niesie. I nie jest to takie typowe e, bicie się w klatkę.
1: To znaczy to jest... ja powiem tak, to fame ma to nie jest nic złego, tylko po prostu ludzie nie są świad... Znaczy nie chciałbym, żeby się ta świadomość znowu sportem zatraciła i Teraz z kolei, żeby to poszło w stronę show i że to jest taka błazenada, że po prostu trzeba być wulgarnym w tym sporcie i w ogóle, bo wtedy się tam lepsze pieniądze zarabia, zarabia takim krzykiem to wszystko wywoływać, yy, robić z siebie błazna na internecie, bo to po prostu zaczyna iść w tą stronę i nie chciałbym, żeby to całkowicie w tą stronę skręciło. Ja bym chciał, żeby ludzie mieli tą świadomość, że na przykład są takie federacje sportowe i to jest sport, a, a, no, a te inne federacje, te fame i tak dalej, no to oni robią coś innego, żeby to oddzielić taką grubą krechą, nie?
0: Dobra, jak już rozmawiamy o, 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 tym, yy, o tej definicji tego, tego, tych sportwalk i MMA, to powiedz mi, do kogo jest skierowana yy, taka Wasza oferta, jeżeli chodzi o strefę, strefę Lubin?
1: No, w, w tym roku robimy nowy nabór i w sumie od poniedziałku, czyli od 9 września robimy nowy nabór i w tym roku postanowiłem bardzo mocno postawić na młodzież. Młodzież, dzieci, chciałbym, żeby to podobnie zresztą jak jest w Zagłębiu, chciałbym, żeby to było tak, że młody człowiek, od już od tego 7-8 roku życia, gdzieś tam kształtuje się pod ten sport. I mam nadzieję, że uda mi się takie coś stworzyć, że przychodzi po prostu do mnie dziecko 7-8 letnie i na początku się uczy koordynacji, tam poprzez zabawę, jakieś tam elementy sportu walki. I chciałbym, żeby to dziecko się po prostu rozwijało później na starszą grupę, na tą jeszcze starszą, aż w końcu dojdzie do zaawansowanej i zacznie jakieś tam swoje pierwsze starty. Zacznie. no będzie miał pierwsze swoje starty więc po prostu nastawiam się bardzo mocno w tym roku na młodzież bo taką grupę, grupę tych dorosłych już mamy taką że tak powiem sporą
0: to dobra no to, to już wiemy do kogo jest skierowana oferta tak naprawdę dla każdego ale czy to jest sport dla każdego?
1: no na pewno nie jest to sport dla każdego jest to na tej zasadzie, że niektórzy po prostu w pewnym momencie, kiedy trzeba bardziej się w to wkręcić, czyli już dochodzi moment, w którym dana osoba ma wystartować albo przejść na tą cięższą grupę, po prostu odpuszcza albo zostaje na tej zwykłej grupie, robi to rekreacyjnie dla siebie. No i wtedy no, może to robić każdy, ale na pewnym poziomie już nie. Czyli jak ktoś dojdzie do takiego poziomu, w którym trzeba już zadecydować lewo lub prawo, no to często po prostu Gdzieś tam ta osoba zostaje już w tym miejscu albo odchodzi całkowicie. Tak ale to, to wygląda. Co to
0: determinuje. To bardziej determinuje to, że ludzie nie chcą, czy bardziej to są poświęcenia, czy bardziej to są czynniki fizjologiczne?
1: Myślę, że poświęcenia i może też jakieś aspekty psychiczne. No, tak dokładnie to nie powiem, ale no, wydaje mi się, że to jest, mm, że to jest w dużej mierze psychika. No, tak jest moje zdanie na podstawie tych wszystkich lat.
0: Mhm to zostajmy przy Tobie. Jak to wyglądało u Ciebie? Bo skądś kiedyś to zainteresowanie
1: musiało się wziąć? Hmm. No, ja jestem z Nickiewicza <grych> i tak jakby u mnie zawsze gdzieś tam ta walka była od małego, od małego gdzieś tam zawsze się z chłopakami tłukliśmy w szkole czy w piaskownicy, więc zawsze mi się, zawsze mi się to podobało. Mm. No i w pewnym momencie jak już tak jakby trochę sobie uświadomiłem, że, że trzeba, trzeba coś ze sobą zrobić, w sensie, że są takie... Mm... Tak jakby uświadomiłem sobie, że trzeba pójść w to bardziej pod skątem sportowym. Zapisałem się na boks, zacząłem w kościółku swoje treningi. No i później już poszukiwałem tylko nowych rzeczy, żeby to bardziej rozwijać. Jiu-jitsu było w Lubinie, takie bardzo amatorskie. Później się pojawił kickboxing, więc ja ciągle jeździłem, szukałem. Chciałem tą wiedzę swoją poszerzać, bardzo mnie to pasjonowało. Dużo jeździłem też do miast tutaj pobocznych, Legnica, Głogów, gdzieś Polkowice, bo akurat był taki moment, że po prostu klubu w Lublinie nie było, trzeba było jeździć, więc bardzo dużo tutaj jeździłem do okolicznych miast, nawet do Wołowa jeździłem na zapasy, więc tutaj sporo jeździłem po okolicznych miastach, poszerzając ciągle tą wiedzę, jeździłem właśnie na te obo obozy, o których wcześniej wspomniałem, obozy KSW, tam też bardzo dużą wiedzę zdobyłem, no aż w końcu właśnie pojawił się tutaj ten klub, który także jakby oficjalnie został otwarty, no i, no i zostałem już tam na stałe.
0: Dużo rzeczy wymienić, dużo dyscyplin oprócz piłki nożnej, w które inwestowałeś swój czas i zapewne nie małe pieniądze, kiedy przyszła taka świadomość, że to jednak sporty walki to jest to coś, co chcesz robić przynajmniej przez najbliższe lata swojego życia.
1: Od małego, jak tylko poszedłem do, jak tylko poszedłem do pierwszej klasy gimnazjum, to nie wiem jaki to jest wiek. Chyba 13-14 lat no wiadomo, tam we wcześniejszych latach też, tak jak tutaj wspomniałeś, grałem trochę w piłkę, ale to bardziej było tak o, na podwórku z kolegami. Biegało się za piłką, różne rzeczy się robiło, takie jak to na podwórku dzieci robią. Ale właśnie w gimnazjum już tak sobie uświadomiłem, że chciałbym ten sport uprawiać i, i chciałbym tą swoją wiedzę w tym, w tym, pod tym kątem poszerzać.
0: No dobra, a tak już konkretnie był pewien etap pewnie sportowca, tak gdzie tak jak powiedziałeś wcześniej, trzeba się zastanowić, czy się pójdzie w lewo, czy w prawo. Gdzieś tam pewnie ten moment startów był, próbowałeś swoich sił, ale w pewnym etapie poszedłeś już
1: trochę w trenerkę. To było tak, że w Lubinie, to się wzięło stąd, że w Lubinie poza mną i Maćkiem Kruszewskim, który też tak mocno był zaangażowany w ten sport, to chyba nie było nikogo, kto by się tak tym zainteresował. W sensie my jeździliśmy, szukaliśmy różnych klubów, żeby się tego uczyć, poszerzać tą wiedzę. Um, no i do tego 2013 14 roku tak naprawdę nie było nikogo, kto by miał jakiekolwiek pojęcie o tym sporcie. W sensie, nie licząc boksu, bo tam boks zawsze był w Lubinie. Więc no mało kto miał w ogóle pojęcie o tym sporcie. My tak mocno żeśmy jeździli i, i szukaliśmy właśnie jakichś tam no, nowych technik i tak dalej. Um, no i, no i chyba za bardzo idę na obkoło trochę z tymi tematami i przez to gubię główne pytanie, nie? tak bo zauważyłem. Raczej, w tym momencie, tak jak już też
0: biję to z odpowiedzi Twoich wcześniejszych, skupiasz się bardziej na trenerce, mhm. bo nie dokopałem się, żebyś startował sam tak często, jak często jeździsz z zawodnikami innymi mhm. i ich prowadzisz. Kiedy taka przyszła świadoma decyzja, że może jednak zamiast startować skupię się na tym, żeby kształtować przyszłe pokolenia zawodników?
1: No właśnie do tego dążyłem, że to się wzięło stąd, że w pewnym, w pewnym momencie to było na tej zasadzie, że po prostu ktoś musiał być trenerem, a nie było nikogo innego, żeby nim był. Więc tak jakby na mnie to trochę tak spadło i im więcej tych treningów miałem, które musiałem prowadzić, tym gdzieś tam ta rola zawodnika coraz bardziej zanikała u mnie i no to też może wynikło trochę z tego, że no jakby to powiedzieć... Ciągle, no powiem tak wprost, po prostu, że dużo było tej sali, dużo było mnie na tej sali. Tam bywały takie momenty, że nawet sypiałem na sali po prostu. Ciągle byłem bardzo mocno zaangażowany w te treningi. Mm, I w pewnym momencie po prostu chyba mi to trochę zaczęło doskwierać, że ciągle jest ta sala, sala, sala. Mm, moje starty plus starty innych, plus jako trener. No, bardzo dużo tego było. No i musiałem podjąć decyzję po prostu, żeby zostać trenerem bardziej, skupić się na tym. Doszły do tego też na pewno jakieś tam aspekty finansowe, bo w pewnym momencie się wiadomo z domu rodzinnego wyprowadziłem, zamieszkałem ze swoją dziewczyną, teraz zresztą żoną i trzeba było jakoś już się utrzymać samemu, wyprowadziłem się bardzo młodo, bo jak miałem 18 lat i, i musieliśmy sobie już zacząć szybko radzić, wynajmowaliśmy mieszkanie i, i po prostu, ponieważ nie było nikogo kto mógłby być trenerem, ja się nim stałem i dzięki temu mogłem zarabiać pieniądze, które pozwoliły mi na to, żeby się jakoś tam samemu funkcjonować w świecie dorosłych.
0: Wiesz co, tak wnioskuję z twojej wypowiedzi, że to była na pewno ciężka decyzja, ale nie widzę, żebyś był rozgoroczony w jakiś sposób.
1: Nie, jeszcze do niedawna byłem, ale ja jakichś super osiągnięć w tym sporcie nie miałem. Nie, znaczy wiadomo, raz wygrywałem, raz przegrywałem, wychodziło mi to, wychodziło mi to różnie. Na zawodostwo, w sumie jak przyszedłem na zawodostwo, to skończyła się moja kariera. Wtedy tak jakby odczułem, że, że no nie ma z tego za bardzo pieniędzy, zwłaszcza jeśli raz wygrywasz, raz przegrywasz. Nie byłem żadnym fenomenem, że tak powiem. I przeszło mi to w momencie, w którym zobaczyłem, że młodzież, która teraz startuje spod moich skrzydeł, ma naprawdę wielkie sukcesy i idzie im to dobrze. Nie, nie jest to w kratkę. Raz wygrają, raz przegrają. Mam kilka zawodników którzy naprawdę ciągle wygrywają. Już są na teraz... Róż są teraz w tym momencie, w którym ja już kończyłem swoją karierę. Teraz po prostu niedługo przejdą na zawodostwo i myślę, że oni zostaną dłużej niż ja w tym zawodostwie, ponieważ po prostu w amatorskiej karierze o wiele, wiele lepiej im idzie niż mi.
0: Dobra. Powiedziałeś, że ten sport kosztuje naprawdę dużo wyrzeczeń. Oprócz tego, że trzeba spać na, nawet na, na macie, na sali. Powiedz mi, aspekty finansowe też już powiedziałeś, że z tego się nie da tak naprawdę wierzyć jak myślisz, jak jest, dlaczego, dlaczego tak jest, bo jest popularność tego sportu jest ciągły boom mimo wszystko na, na sporty walki ale w naszym regionie na przykład nie ma zainteresowania sponsorów, z czego to może wynikać?
1: Ja myślę, że idziemy w tym kierunku, że to powoli się wszystko dzieje, że jest coraz lepiej na pewno jest w tej chwili lepiej niż było za moich czasów i myślę, że to idzie w tym kierunku ale bardzo wolno, bardzo wolno to idzie myślę, że też Myślę, że też może trochę wina leży po naszej stronie, bo powinniśmy jakoś bardziej wyjść do ludzi z tym sportem. Może jakaś gala w Lubinie, coś tego typu. Myślę, że my też troszkę za mało wychodzimy do ludzi, dlatego tak jest.
0: Wiesz co, ale, ale próbujecie, bo nawet chociażby stworzenie kanału na YouTube, gdzie pojawiają się ciekawe filmy yy, i to może kogoś zainteresować. Yy, na pewno w 2012 i tak samo dwa lata temu, jak przejmowałeś strefę w Lubinie, miałeś jakieś swoje założenia, jak chcecie to rozwijać i w jaki sposób, w jakim kierunku chcecie pójść, co udało się zrealizować, a czego nie udało się zrealizować?
1: Na pewno stworzyliśmy całkiem fajną grupę zawodników, którzy regularnie, star regularnie startują amatorsko, ale też już mam kilku zawodników, którzy walczą zawodowo lub półzawodowo, więc udało się na pewno zrealizować tą grupę zawodników, Myślę, że no tutaj głównie wiadomo, głównie wiadomo Tomek, bo to jest jego sala, ale na pewno przy mojej pomocy udało nam się zbudować całkiem ciekawą salę do sportów walki, która no kilka lat temu była tak jakby salą do wszystkiego, tam były i różne zajęcia typu yoga, fitness i tak dalej, ale przez te właśnie lata przekształciliśmy tą salę typowo na salę pod sporty walki, teraz są już tam tylko sporty walki i myślę, że jak na Lubin jest bardzo fajnie przystosowana, aczkolwiek troszkę za mała, ale nad tym też pracujemy.
0: Czyli macie plany na, na jakieś tam kolejne wdrażanie pewnych nowych rzeczy?
1: No to są trochę odległe plany, ale na pewno, na pewno byśmy chcieli w przyszłości mieć o wiele większą salę.
0: Mhm. Gdybyś mógł się cofnąć o te dwa lata, to co zrobiłbyś inaczej?
1: Ja jestem bardzo zadowolony z tego, się, z tego, co się dzieje i z tego, co się działo przez te dwa lata. Jestem zadowolony, także ciężko mi teraz powiedzieć, co bym zrobił inaczej.
0: Okej, okay, to zmieńmy troszeczkę temat. Co tak naprawdę daje trenowanie sztuk walki?
1: Trenowanie sztuk walki, mogę powiedzieć na swoim przykładzie, co mi dało. Że mi dało taką samodyscyplinę na pewno. I to jest też tak, że wiadomo, młody człowiek często błądzi. Zwłaszcza, zwłaszcza w tych czasach młody człowiek często błądzi, wybiera jakieś tam no, złe rzeczy. Tutaj nie będę tych rzeczy wymieniał, ale myślę, że jeśli człowiek młody ma jakąś tam z tyłu głowy jakąś rzecz, która go naprawdę mocno jara... To myślę, że na moim, ja mówię na swoim przykładzie, że po prostu ta rzecz będzie potrafiła gdzieś tam w tym życiu przejąć ten pierwszy plan i w odpowiednich momentach gdzieś tam cię wyciągnąć z, tego, z tych złych decyzji. Po prostu na moim przykładzie było to na tej zasadzie, że ten sport wyznaczył mi taką granicę. W sensie robiłem złe rzeczy, ale ta, była ta granica, która nie pozwoliła mi. Nie pozwoliła mi po prostu tej granicy nigdy przekroczyć, więc tak jakby był, był ten sport gdzieś z tyłu głowy, robiłem wiadomo to, co moi rówieśnicy jakieś tam pierdoły i złe rzeczy, które tam których nawet teraz bym troszkę żałował, ale nie przekroczyłem tej granicy, chociaż wielu ludzi ją przekroczyło, wielu moich rówieśników. Myślę, że sport mi, mnie od tego wszystkiego gdzieś tam trzymał.
0: Okej, okay, to jest takie core... Y dyscyplina w sensie trzymanie na przykład tego, żeby codziennie wstawać na trening rano, żeby trzymać daną kalorykę, żeby nie odpuszczać żadnego treningu, to tak to widzisz, czy bardziej na zasadzie, żeby mieć jakiś system wartości?
1: Znaczy widzę to tak, że to jest tak jak mówi, że jest ta systematyka, to wszystko, to jedzenie i tak dalej, trzeba to wszystko wyliczać, pójść na trening rano, później się wyspać, pójść na drugi trening wieczorem, jeszcze do tego szkoła albo tam już w późniejszych y, latach praca. Y, y, no I no i też jest. Taka jakby wartość ta w głowie, że człowiek wie, że coś jest ważne, a coś jest mniej ważne po prostu. Mhm.
0: Dobra, a roz, rozmawiałem kiedyś z jednym z, z bokserów mniejszą nazwisko i, i było takie moje pytanie, tak trochę podchwytliwe. A co w przypadku na przykład, mm, gdy wiesz, że posiadasz jakąś siłę fizyczną, posiadasz jakieś umiejętności, a ktoś Cię specjalnie prowokuje? Jak to wygląda od strony zawodnika MMA?
1: To znaczy, mówimy poza salą w ogóle, tak? tak gdzieś tam tak, sytuacje tak. życiowe. No to ja zawsze od tego bardzo mocno stroniłem. Także ja zawsze starałem się rozmawiać, albo odwrócić się na pięcie i odejść, bo no ja to robię na co dzień, nie potrzebuję tego jeszcze na ulicy. Także kompletnie od tego stroniłem zawsze. Gdzieś tam wiadomo, jak człowiek był młody i tak pierwsze zachłyśnięcie tymi sportami walki i gdzieś tam jeszcze brak kontroli nad emocjami, bo wiadomo, to się nabywa z wiekiem, no to... Jakieś tam sytuacje były pojedyncze, ale szybko zrozumiałem, że to, że trzeba się odwrócić napięcie i odejść od jakichś tam buraków.
0: Dobra. A słyszałeś, że trenowanie w strefie pomaga poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, nawet jeżeli się pracuje z Zabłym
1: A, nie słyszałem, nie słyszałem, nie słyszałem. Nasz
0: masażysta miał ciekawą sytuację podczas ostatniego meczu w Warszawie, gdzie, przypomnijmy, nasz masażysta Tomasz Pałek jest zawodnikiem, tak uczestnikiem zajęć w strefie. Jadąc do Warszawy przed hotelem, yy, ktoś go tam za, zaatakował i nie mówię, że wykorzystał z umiejętności zdobyte w strefie, ale na pewno obecność na treningach mu to pomogła.
1: Tak, Tomasz uczęszcza, uczęszcza do nas na treningi i yy, no myślę, że jeśli ktoś już się na nas typowo jest bardzo natarczywy no i nie ma innej drogi, no to wtedy oczywiście się to przydaje jak najbardziej, co widać na tym przykładzie.
0: A Ty masz często takie sytuacje w życiu, że... Jesteś zmuszony reagować? Nawet, no nie wiem, wiesz, dążę do tego, że jeżeli jesteś znany gdzieś w jakimś środowisku, nawet w takim lubińskim, tak, i jesteś na jakiejś większej imprezie, tak? czy gdzieś jest wesele, nie wiem, cokolwiek, gdzie może dojść do sytuacji takiej stykowej, to ludzie wręcz oczekują od ciebie tego, że ty będziesz tym pierwszym, który będzie rozbrajał, czy to tak się nie zdarza?
1: Oczekują ode mnie faktycznie, zwłaszcza jak są to imprezy, ale ja zawsze jestem taki, że po prostu od tego stronie i tam gdzieś tonuje to. Także z mojej strony nie Stanie ma, także szukam, szukam zaczepki. Gdzieś tam ludzie bardziej do mnie podchodzą tak no, na luzie. Na luzie w sensie, że tak wesoło, o co ty byś nie zrobił mi, także ja, się do, ciebie, ja do ciebie nic nie gana, bo wiadomo, że byś mi coś zrobił, nie? Także bardziej tak, niż tam, żeby prowokowali. Bardziej taką gadką, ale pokojową.
0: Dobra, wiesz co, Zmienię może trochę temat, bo interesuje mnie też aspekty czysto takie sportowe. Powiedzieliśmy sobie jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać, że trening taki typowy to jest dużo wyrzeczeń. Pamiętam przy realizacji materiałów, jak zawodnicy Zagłębia, czy pierwszej czy drugie drużyny przychodzili do Was na treningi, to po 20 minutach tam już pod to, to lało się gęsto. Ze strony czysto fizycznej, jaki duży to jest wysiłek dla organizmu?
1: No na pewno to jest inny wysiłek niż w piłce nożnej, ale myślę, że to też jest takie dozowanie, w sensie nie każdy trening jest, nie każdy trening jest taki mocny, aczkolwiek no ten sport jest bardzo wymagający i w ogóle ja uważam, że jest to jeden z najcięższych sportów na świecie, ponieważ bardzo dużo od nas wymaga. No i, no i myślę, że, no myślę że, jest to, że, że wymaga to bardzo dużo wysiłku, aczkolwiek trzeba to dozować, zwłaszcza w okresie przygotowawczym.
0: Okay, to inaczej zapytam. Czy kondycja fizyczna jest mega ważna w tym sporcie? Bardzo
1: ważna. Bardzo ważna jest kondycja fizyczna, bo można mieć super technikę, twardą głowę i w ogóle jaja karbuzy, ale bez kondycji, bez prądu no, nie zdziałamy za wiele w walce, przynajmniej w tam, w późniejszych etapach już walki. Wiadomo, na początku każdy ma ten prąd. No i trzeba umieć go utrzymać, trzeba wypracować sobie to wcześniej, żeby mieć ten prąd na, na cały dystans walki.
0: A trening siłowy?
1: Trening siłowy oczywiście, jak najbardziej. To, jest, to powinna być w ogóle baza. Ja nie wiem, jak jest w innych sportach, ale wydaje mi się, że trening siłowy to w ogóle jest baza. Gdzieś tam bardzo często jest to pomijane bez trenerów, ale wydaje mi się, że od y, budowania siły w ogóle zawodnik powinien zacząć. Już ja nie mówię tutaj o tam, technice, pod sporty walki i tak dalej, tylko takie właśnie motoryczne rzeczy. No to ja bym powiedział, no takie cechy, prawda, motoryczne, to ja bym powiedział, że powinno się zaczynać od siły. Y, budować tą siłę maksymalną nawet, Później, później ewentualnie przechodzić właśnie w, z, z, w wytrzymałość, jakieś tam takie dynamikę i tak dalej. Ale siła powinna się zaczynać typowo od zwykłej siłowni, gdzie często jest pomijana.
0: Okej. Okay. Jak zawodnicy MMA twoi, czy tak jak ty budujecie jednostki treningowe, czy to jest takie, nie wiem, kardio na skakance, bieganie po lasach, bo są różne szkoły, tak samo jak w piłce nożnej. Kiedyś była szkoła, że bieganie po lasach, treningi w śniegu, treningi hmm. w ciężkich warunkach, ale są też tacy, którzy uważają, że trening kadry to jest orbitrek, bieżnia, a, a siła to tylko na maszynkach, żeby się nie przemęczyć.
1: To znaczy w różnych, w różnych warunkach. My staramy sobie, so, się sobie to urozmaicać, więc tak jakby na salę jak przychodzimy, no to robimy wiadomo, typowo treningi na sali, technika, sparingi jakaś tam praca na worku i tak dalej, i tak dalej, to wszystko co się odbywa na sali, poza tym zawodnicy, którzy już gdzieś tam startują, um, oni trochę tak jakby robią taki y, cykl poza salą, czyli pewnych rzeczy nie zrobią wiadomo na sali, ze względów technicznych, więc chodzą na siłownię, jeśli budują siłę, jeśli biegają na przykład tlenowo, no to biegają wiadomo po lasach i tak dalej, jakieś tam, y, albo, albo też na bieżni tak naprawdę, to nie ma znaczenia, ważne żeby tą jednostkę treningową wykonać i żeby trzymać się planu, no i wiadomo, po tej no tak, jak, tak jak powiedziałem, w sumie już nie ma co.
0: Okay. Dobra, powiedz mi, czy mieliście, zdarzało wam się na treningach, oprócz tych wizyt piłkarzy Zagłębia, że przychodzili jacyś piłkarze albo przedstawiciele innych dyscyplin do was na treningi w strefie, żeby nawet się sprawdzić?
1: Mm, na pewno przychodzą do nas nieraz bokserzy, gdzieś tam w okresie sparingowym, jak przygotowują się do, przygotowują się do walki. Odwiedzają, bo wiadomo, no sport jest zbliżony do siebie, poza tym my jesteśmy w stanie tak jakby się dostosować do jego zasad, e, czy tam do tego boksera, któregoś e, z tych, którzy przychodzą, dostosować się do jego zasad i na jego zasadach po prostu pomóc mu w przygotowaniach. Ehm, kiedyś, kiedyś przy, przyjechała do nas drużyna y, y, z bodajże... Gdzieś nie wiem, czy nie, to nie są rejony Bolesławca, też piłkarska, ale to były, to były dosłownie dzieci. Takie bardzo małe dzieci i też byli bardzo zadowoleni z tego. Często przychodzą z siłowni bardzo ludzie. Znaczy no wiadomo, trenują siłownię amatorsko, często przychodzą, często przychodzą z siłowni. No i no i chyba, chyba to wszystko z tego, co na tą chwilę mi się wydaje.
0: A zdarzyło się, że przychodził ktoś na taki trening, żeby się, nie wiem, sprawdzić, czy jest amator, który gdzieś tam. Trenuję siłowo, ale też trenuję pod kątem, nie wiem, boksu, kickboxingu i, i powiedział, a, przyszedłem do strefy, bo chciałem się sprawdzić na tle gdzieś tam zawodników, po czym, jak to się kończyło.
1: To znaczy, takich sytuacji nie ma, bo zazwyczaj przychodzą, yy, każdy, kto wchodzi na tą salę, po prostu jest z, takim, z taką pokorą, znaczy z tego, co ja zauważyłem, jest, nie, nie ma tak, że ktoś przychodzi i po prostu się tak yy, w cudzysłowie spina. Jest zazwyczaj, jest zazwyczaj tak, że każdy, kto wchodzi na tą salę, nawet jeśli jest już kozakiem w innej dyscyplinie, to przychodzi i jest tak jakby z pokorą. Yy, I no, no, nigdy, no, nigdy nikt nie kozaczył po prostu. Nigdy nikt nie kozaczył, zawsze każdy przychodził z pokorą i, i oczywiście z dobrym nastawieniem.
0: To spytam o coś innego, bo <śmiech> pracując jeszcze kiedyś w Warszawie, spotkałem się z czymś takim, że i to też zresztą można poczytać artykuły na, na internecie na ten temat, że w korporacjach bardzo często tacy ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach, ale niekoniecznie związani ze sportem, czasami dla rozrywki albo dla ujścia tego emocji chodzą na takie treningi. To się nazywa bitwy kołnierzyków. Czy zdarzyło Ci się, że przychodzili tacy typowi tatusie bezny biznesmeni na, na strefę i powiedzieli, Panie, miałem ciężki dzień w pracy i, i chciałbym się wyżyć?
1: zdarza się takie coś, od tego jest, na pewno od tego nie jest grupa, na której trenują zawodnicy, bo tam nie miałby czego szukać, ale przychodzą na tą grupę gdzieś tam początkującą, bardziej taką rekreacyjną, no i faktycznie tam się wyżywają na, na tym, no po to są te treningi też między innymi, także dla takich ludzi też, też są odpowiednie grupy i, i tacy ludzie też mogą się w ten sposób wyżyć, zwłaszcza, że no wiadomo, to jest super sprawa, jeśli chodzi o wyżycie się, no bo co jest lepszego niż bicie się, nie?
0: Nie wiem, piłkę można.
1: No ale w, jeśli chodzi o wyżycie się, no to uważam, że to jest y, całkiem spoko, nie? Fajnie Podobno, się można wyżyć. Tak, to jest
0: wymagające. Ale dobra, to poruszyłeś właśnie fajny wątek, że macie grupy tak naprawdę dla, dla każdego. Zauważyłem, że też prowadzicie zajęcia dla dzieci. Ja sam mam syna, który ma 7 lat i gdybym ja był takim ojcem i spotkalibyśmy się w strefie przykładowo, przyszedłbym do ciebie. Dlaczego moje zajęcia, czy twoje zajęcia byłyby dobre dla mojego syna? To co byś powiedział?
1: Ostatnio właśnie pisałem taki artykuł na, na stronie y, strefy, dlaczego dziecko powinno przyjść na tą grupę, jakie są zalety, no to myślę, że z takich zalet jest y, to, że na pewno nauczy się koordynacji, samodyscypliny, no i wiadomo, gdzieś tam powoli będzie się tych sportów walki uczyć, wiadomo, to będzie w formie zabawy bardziej, ale już jednak jakieś tam odruchy staram się w tych dzieciach wyrobić. No i co najlepsze, to ta grupa tak całkiem fajnie się, z, się ze sobą zżywa, czyli są tam różne dzieci z różnych szkół, nawet z pobliskich wiosek przyjeżdżają, e, mimo, że daleko od siebie mieszkają, to jak przychodzą na tą salę, po prostu są taką jedną fajną ekipą i mam wrażenie, że tam niektóre dzieci w ogóle przychodzą em, po prostu dlatego, że są już osoby, z którymi się zakumplowały, tworzą jedną fajną paczkę.
0: Czy wśród dorosłych jest taka sama analogia?
1: Jest, jest też tak, jest, yy, aczkolwiek nie w tej grupie właśnie początkującej. Tam jest tak, mam wrażenie po prostu, że ludzie przychodzą, robią trening i wychodzą. Wiadomo, są tam jakieś mniejsze paczki, ale ta grupa nie jest taką całą jednością w grupie początkującej. Yy, w grupie zawodniczej na pewno tak jest, no bo to już wiadomo, są wspólne wyjazdy, wspólne obozy, tam po prostu już ci, yy, ci wszyscy ludzie nawet poza salą się kumplują, także tak to wygląda.
0: Dobra, gdyby ktoś miał słuchać naszego podcastu i, i gdzieś go zainteresowała Twoja oferta, jak dużo, jakim dużym wyrzeczeniem finansowym jest takie przychodzenie? Nie musisz podawać konkretnej kwoty, ale, ale tak, żeby gdzieś tam uzmysłowić, bo niektórzy wyobrażają sobie to wiesz, tak, jak jest z pakietem na siłownię. tak? Ludzie sobie wyobrażają, a nie pójdę do jakiejś sieciówki, bo to hmm. kosztuje tyle i tyle, bo będą musiały kupić sprzęt, czy jeżeli ktoś chce tak naprawdę przychodzić na treningi, to musi zainwestować w sprzęt?
1: nie, nie, sprzęt mamy klubowy także mo można spokojnie przyjść ze spodenkami i koszulką, tak jak na WF mm. <grych> ćwiczymy na boso więc buty też nie są potrzebne mówię, spodenki i koszulka i ręcznik i tak naprawdę to jest to co wystarczy na pierwszy trening, żeby przyjść i spróbować swoich sił, wiadomo jak ktoś się wkręci no to z czasem warto zainwestować w swój sprzęt, no bo sprzęt klubowy wiadomo nie jest jakiejś na no najwyższej, mm. najwyższej jakości po prostu
0: mm. i gdyby ktoś na przykład chciał zapisać swoje dziecko to ile takich zajęć dla dzieci w tygodniu jest oferowanych? to też jest ważne.
1: Zajęcia dla dzieci w grupie dziecięcej odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Dla grupy początkującej e, trzy razy w tygodniu i na, dla tej najstarszej za, zawodniczej odbywają się codziennie. Czasem nawet dwa razy dziennie, jeśli jest okres przygotowawczy.
0: Mhm. No super. No myślę, że na pewno na pewno by się ktoś znalazł w miarę chętnie, kto przyjdzie. A powiedz mi, bo Ty sam prowadzisz y, zawodników, o czym powiedzieliśmy już wcześniej. Ile w tym momencie masz osób, które startuje regularnie w turnieje?
1: Osoby, które startują. Muszę sobie to policzyć. Raz, dwa, no myślę, że na pewno powyżej 10 osób. Takich, które, no, które na każdych zawodach są i zawsze starają się jeździć. Wiadomo, dochodzą do tego kontuzje. Nieraz ktoś odpadnie, nawet na rok. Jakie jest poważne złamanie. Ostatnio jeden z moich zawodników za miał śródręcza na walce. No i to rok jest z głowy praktycznie, bo to rehabilitacja i tak dalej. Ale ta stała ekipa, mówię, około 10 osób jest.
0: Czy to jest taka liczba, która się satysfakcjonuje Ciebie, czy chciałbyś się jeszcze mimo wszystko zwiększyć?
1: Chciałbym zwiększyć liczbę osób startujących amatorsko, to na pewno. Osoby, które tak jakby, no bo to powinna być duża grupa, żebyśmy jeździli wielką, wielką paką, bo to nie jest aż tak duże wyrzeczenie pojechać na amatorskie zawody. A te amatorskie zawody są dobrą weryfikacją, ponieważ yy, jeśli ktoś sobie dobrze radzi, no to wiadomo, że fajnie by było się zająć tą osobą bardziej, bo, bo gdzieś tam yy, może, może w przyszłości będzie zawodowym zawodnikiem, może w przyszłości osiągnie coś dużego. Więc dużo, chciałbym dużo większą ekipę na amatorskie zawody, aby się sprawdzali i to też będzie dla mnie taki jakby, no można powiedzieć, że dla nich to jest taki sprawdzian i ja wtedy sprawdzam tak jakby ich na, 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 na podstawie ich walk więc amatorska grupa może być większa a zawodowa myślę że, myślę, że to wszystko właśnie będzie z czasem że jest jeszcze ta grupa startująca jest na tyle młoda że zawodowych zawodników mamy z trzech, czterech ale właśnie jeśli grupa amatorska się zwiększy no to myślę, że wtedy też dużo osób przejdzie na zawodowstwo dzięki temu
0: to tak do, odnosząc do ciebie czy jesteś w stanie taką dużą grupę sam prowadzić czy będziesz musiał potrzebować kogoś kto będzie w tym trenowaniu zawodników ci pomagał
1: czy znaczy, na pewno pomaga mi, yy, pomaga mi Mateusz, który jest zawodnikiem zawodowym, też już ma kilka walk zawodowych stoczonych, ma fajne osiągnięcia w sportach stójkowych, więc Mateusz mi pomaga, Z um, tego czasu pomaga mi właśnie Maciek, o którym wcześniej wspominałem, teraz tam musiał się zająć swoim życiem rodzinnym, yy, więc no to jest moja praca, ja tam przychodzę rano, wychodzę wieczorem, tak jak do pracy, także jeden trener. to nie jest
0: taka praca, jak w fabryce głośni, że się przychodzi od 7 do 15:30. 30, tylko nie,
1: marzy się? Pewnie, że nie, pewnie, że nie. Tam, ja, ja tam przychodzę z przyjemnością od kilku lat, w ogóle nie czuję, że pracuję. Także bardzo się z tego cieszę, nigdy, nigdy nie narzekałem. Miałem gdzieś tam chwilę takie, że byłem zły na to, że nie będę już zawodnikiem, ale mówię, to przeszło w momencie, w którym, w którym zawodnicy moi zaczęli osiągać sukcesy.
0: Mhm. Powiedziałeś też, że bardzo dużo dokształcasz się i dokształcałeś się w tym czasie, kiedy byłeś zawodnikiem. Teraz jest nowy etap w Twojej karierze zawodowej. Jak to wygląda od strony technicznej? Jak wygląda proces ten dokształcania się? Jakie trzeba mieć i spełniać wymogi, żeby funkcjonować w takim sporcie?
1: No, na pewno trzeba swoją wiedzę poszerzać. Na pewno trzeba jeździć na różnego rodzaju seminaria, czyli, czyli przyjeżdża jakiś tam kozak, nie wiem, z Brazylii czy skądś, zbiera się grupa, nie wiem, stu osób, on pokazuje jakieś techniki, które teraz są na czasie, które wchodzą jakby, tak jakby polepsza, znaczy no, przekazuje nam te techniki, no i, no i to na pewno jest ważne, jeżdżenie na różnego rodzaju obozy, gdzie też, jest, gdzie też są różni trenerzy, gdzieś tam bardziej doświadczeni i też dzielimy się tą wiedzą razem, więc myślę, że wyjazdy do innych klubów, tego typu rzeczy, myślę, że to jest takie najlepsza, najlepsza właśnie skarbnica wiedzy jazda po innych klubach i i jest
0: Starze dla... Tak, tak, bo tak bym to Współpracujecie nazwało. troszeczkę też właśnie z innymi, często zapraszacie ludzi mm -hmm. do siebie i wy sami pewnie jeździcie. No
1: to jest właśnie ten rozwój od strony technicznej, takie tego typu rzeczy. To jest rozwój od strony technicznej i, i na tym to polega. Gdzieś tam mm, bardzo rzadko, ale też nieraz są jakieś szkolenia takie po prostu jedzie się na przykład na weekend i tam uczą jakiś tam podstaw w sensie Ostatnio na przykład byłem, to było szkolenie z, z, takie jakby z crossfitu, te ich ruchy, oni mają takie kilka swoich ruchów bazowych, na których bazują, więc tak, no i, no i tak naprawdę tyle. Mniej jest tych szkoleń takich typowo, po których się dostaje certyfikaty, bardziej są właśnie wyjazdy i, 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 i zapoznawanie się z innymi trenerami, wymiana doświadczenia.
0: No tak, no papier mimo wszystko każdy może mieć, tak? A no to właśnie, to są, to są
1: teraz takie czasy, że, że dużo jest takich weekendowych trenerów i ja tam tego nie powiem. Zdarza
0: ci się? spotkać takich gdzieś tam na swojej ścieżce zawodowej, którym Z... się wydaje, że jest dobrym
1: trenerem? A zdarza mi się, zdarza mi się takiej osoby spotkać. Znaczy to może nie, nie tak dokładnie, że osobiście poznaję taką osobę, ale wiem, że są takie osoby, które tak funkcjonują na tej zasadzie. Gdzieś tam może wyczują, że to jest jakiś pieniądz i, i idą w tym kierunku, ale troszeczkę za bardzo na skróty. To nie, nie tędy droga, i no i myślę, że taka osoba nie jest rzetelna.
0: To zapytam inaczej, a zdarzać się czerpać wiedzę nie osobiście, ale na przykład ze źródeł internetowych takich, nie wiem, youtuberów, którzy są na przykład celebrytami tego sportu? Bo ja nie wiem jak to funkcjonuje.
1: To znaczy na pewno od celebrytów nie, bo to... Yy... Oni, ci tacy celebryci ma, powiedzmy, no to oni, m, mówię o tych, o tych celebrytach takich typowo, że po prostu są sławni z tego, że są sławni, no to od nich na pewno nie wolno czerpać wiedzy, trzeba w ogóle ich unikać i najlepiej o nich nie rozmawiać, bo to wtedy nabijamy im pianę, że tak powiem. Mhm. Um, Ty byś
0: miał wymienić nawet dla kogoś, kto to przesłucha. Skąd y, czerpać wiedzę albo na jakich zawodnikach się wzorować?
1: na jakich zawodnikach się wzorować. Ja się zawsze wzorowałem na Mamedzie, bardzo mnie w ogóle imponował ten gość i, i wzorowałem, się, wzorowałem się bardzo na Mamedzie. I w Polsce jest bardzo dużo dobrych zawodników i myślę, że młodzi powinni właśnie patrzeć na tych zawodników, śledzić ich poczynania i gdzieś tam z przymrużeniem oka, w tak w formie bardziej śmiechu oglądać sobie te jakieś tam żartobliwe gale typu Fame i tak dalej, bo to jest naprawdę parodia prawdziwego sportu i i powinna młodzież o tym wiedzieć, bo widzę, że po prostu jak do mnie przychodzą młodzi ludzie, bardzo często zamiast gadać o tym, że za tydzień jest KSW i walczą o pas wagi ciężkie, jakieś tam dwa bardzo grube nazwiska, gdzie jest po prostu światowa, naprawdę światowy poziom MMA, to oni przychodzą i gadają o tym, że jakieś tam dwie laski, które słyną z nie wiem z czego, że się biły ze sobą o pas jakiejś tam śmiesznej federacji, także no tego nie chcę nawet w ogóle, chciałbym, żeby to, żeby to się zmieniło, chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby tak na to nie patrzyła ta młodzież, żeby się interesowali prawdziwym sportem, a na to fame i tego typu rzeczy patrzyli tak, jak powinni patrzeć, czyli jako żart.
0: Jak myślisz, będzie się rozwijał ten sport na przestrzeni lat? Bo no właśnie. o twoich życzeniach, ale twoje życzenia nie zawsze mogą się spełnić. Jak patrząc z perspektywy czasu, od tego nawet mitycznego 2012, wiesz jak zmieniał się do 2019, jaka była popularność? W w którym kierunku poszedł, już ustaliliśmy, że poszedł w nieciekawym kierunku, ale to też się zawsze może zmienić. Jak ten trend, Ty to widzisz?
1: Znaczy ja myślę, że to było tak, ten trend jest bardzo ciekawy w Polsce, to o tym nawet zagraniczne media mówią, że to co się u nas dzieje jest bardzo ciekawe, bo było tak, że mówię, rozwijaliśmy to bardzo fajnie, to szło pod kątem sportowym i myślę, że już było na górze, na samej górze, jeśli chodzi o sport i teraz nagle odbiło w ogóle w jakąś nową stronę, i mocno w tą stronę idzie coraz bardziej, coraz bardziej, bo w tym są pieniądze. Ludzie chcą po prostu to widzieć jak dwóch mm, dwóch sławnych z jakichś tam, nie powiem brzydko mówiąc, po prostu są sławni z głupot i niestety jest na to popyt. Ludzie chcą widzieć jak tacy ludzie sławni z głupot się biją yy, i boję się, że to pójdzie bardzo w tą stronę. Tego się boję. Takie jest moje, moje zdanie, że, że to pójdzie w tą stronę, jakbym miał przepowiadać przyszłość. Okej.
0: Okay. Yy, a powiedz mi, yy, jeżeli w tym sporcie, takim, takim true yy, w walkach yy, nie masz takich pieniędzy, a mimo wszystko musicie mieć i pieniądze na dokształcanie się, i na wyjazdy, i na turnieje. To skąd yy, w takim wypadku wziąć? Wy macie także macie określonych sponsorów, czy to jest bardziej ciągłe takie szukanie, czy bardziej inwestowanie własnych pieniędzy, jak to wygląda w amatorskim? W amatorskim
1: sporcie to myślę, że myślę, że w amatorskim sporcie to jest tak, że albo są, są dwa rodzaje, albo ktoś jeszcze jest po prostu młodym człowiekiem mieszkającym z rodzicami i po prostu musi liczyć na wsparcie rodziców w tej amatorskiej karierze, jeśli go, no czy znaczy wiadomo, no, po prostu musi liczyć na ich wsparcie, bo wiadomo, chodzi do szkoły, trenuje i tutaj rodzice są ważną, ważną rolą, albo ktoś to po prostu już pracuje i gdzieś tam Chce się spróbować, pracuje na kopalni, ale chce swoich sił spróbować w MMA i gdzieś tam jedzie sobie na te amatorskie zawody, no i tyle. No ale taka osoba myślę, że dalej ciężko będzie zajść takiej osobie, która pracuje przykładowo na kopalni, bo to jest najczęstszy przypadek i walczy amatorsko, no to myślę, że to będzie takie walczenie amatorsko i, i to będzie, na tym się skończy, bo nie będzie w stanie wejść na ten etap zawodowy. Większe szanse ma właśnie ten młody chłopak, którego wspierają rodzice i, i jeszcze po prostu nie musi się martwić o pieniądze. Myślę, że taka osoba ma większe szanse na to, żeby być zawodowcem. A
0: miałeś jakieś taką historię, że człowiek z kopalni przed sprawdzić się na, na macie tak I, i nagle okazało się, że to jest jakiś nieoszlifowany diament i, i nagle no, mega wystrzelił?
1: Są tacy, są tacy, są takie osoby, które yy, pracują w kopalni, ale myślę, że gdyby nie ta kopalnia, to spokojnie by byli całkiem dobrymi zawodowcami na poziomie nawet tutaj w Polsce. Także są takie osoby. Są też takie osoby, które kiedyś gdzieś tam trenowały powiedzmy ten boks, który tylko był swego czasu w lubinie. Później wiadomo, przyszła praca, i gdzieś tam te treningi poszły w zapomnienie. Ale po jakimś tam, po jakiś na kilku latach przychodzą do mnie na salę i, i, no, i na pewno łatwiej się z nimi pracuje niż z, z, z ludźmi, którzy nie mieli z tym styczności nigdy.
0: Dobra, a ciekawi mnie jeszcze aspekt taki psychologiczny tego wszystkiego, bo jak każdy trener i tak jak też jako zawodnik mówiłeś, że czasami zdarzyło się wygrać, czasami zdarzyło się przegrać. W takim tym aspekcie mentalnym, co Ty jako trener radzisz tym, którzy mają jakieś określone cele, ale kilka razy trzeba upaść i przegrać tą walkę. Co taki trener poradzi zawodnikowi, który przegrał?
1: No ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby nie odpuszczać po prostu, żeby gdzieś tam mieć ten swój cel w głowie, porażkę brać jako lekcję, poprawiać te błędy, może zazwyczaj wiadomo, porażka jest wynikiem błędu, więc naprawiać te błędy, cały czas iść do przodu i nie odpuszczać na pewno, bo w tym sporcie po prostu nie można nie można mieć tego zawahania, bo jak ktoś na przykład startuje i tak jakby nie jest pewny, czy będzie kimś w tym sporcie, czy nie, no to nie będzie nikim. Trzeba być po prostu zaślepiony w to, że się kimś będzie i myślę, że wtedy, że wtedy jest, jest ktoś w stanie osiągnąć bardzo dużo.
0: Czyli wracamy do tego, co mówiłeś na samym początku, że najważniejszy w tym wszystkim jest charakter.
1: Tak, tak, tak. Najważniejszy jest charakter. To widać zresztą po tym, kto przychodzi na salę. Bardzo dużo kibiców przychodzi do mnie na salę. To są naprawdę charakterne chłopaki. Yy, bardzo dużo przychodzi takiej młodzieży gdzieś z tych cięższych osiedli, bo wiadomo są osiedla takie, gdzie jest powiedzmy spokój, no i są te osiedla, gdzie, gdzie, gdzie częściej policja przyjeżdża I, i myślę, że te chłopaki yy, są charakterne i oni mają większą szansę bo, no bo jest, jest to zacięcie jest ta chęć rywalizacji i, i, i tyle
0: Wróciłbym jeszcze do tych kibiców, bo mm, tego nie da się ukryć, że wśród osób, które chodzą do Was na zajęcie jest silna identyfikacja z miejscowym klubem Zagłębie. Jak to wygląda w praktyce? Oni rzeczywiście tak tym żyją i poza sportami to temat piłki nożnej jest numer jeden na, na macie, czy yy,
1: to jest takie uzupełnienie? Nie no, bardzo dużo piłki nożnej jest u nas na macie. Yy, przychodzi dużo kibiców. Yy, są taką po prostu paczką jedną wielką, która po prostu taki mechanizm, oni sami siebie napędzają na to, żeby te sporty walki uprawiać. Gdzieś tam się z tym, ta grupa po prostu się z tym utożsamia. Myślę, że tak jest też w innych miastach, że kibice to się równa sporty walki, więc no mówię, powiedzmy 80% osób trenujących w naszym klubie to są kibice, więc piłka nożna jest tam powiedzmy tematem bardzo, bardzo obszernym.
0: To oni, nawiązując do tych wcześniejszych wizyt naszych zawodników, to oni się cieszą, jak nasi zawodnicy przyjeżdżają wspólnie trenować, Czy to jest bardziej takie, to my Wam teraz pokażemy, jak my ciężko trenujemy, żebyście zobaczyli, jaki to, jaki to jest rodzaj treningu?
1: To jest i tak, i tak. Oni się i cieszą, ale też chcą im pokazać, że oni zapierdzielają na tych treningach. No nie wiem, skąd wynika ta potrzeba, ale wiem, że chcą im pokazać, że ten sport nie jest, nie jest łatwy może chcą tak jakby w nich mm, wzbudzić jakąś tam poprawę charakteru czy coś takiego. Nie wiem, jak to nazwać, bo tak zauważyłem właśnie, że, że jak, jak była, była u nas drużyna piłkarska Zagłębia, no to tak jakby chcieli ich podkręcić, tak wzbudzić w nich takie emocje, taką chęć wygrywania, nie? Mhm. To zauważyłem na pewno takie coś. No ale myślę, że to jest fajne. Uważam, że to jest fajne.
0: Ale uważasz, że to może być takim impulsem, jeżeli drużyna przyjeżdża patrzy na taki trening sportu walki to może wyzwolić taką motywację?
1: Uważam, że może w nich w, w jakieś tam wyzwolić emocje yy, i myślę, że fajna jest też ta relacja nie? między tymi kibicami a piłkarzami yy, że po prostu jakoś tak mogą yy, piłkarze w pewnym momencie poczuć się tak jakby zobowiązani yy, tym, żeby się bardziej postarać po, prostu po takim treningu bo gdzieś tam się bardziej może zżyją z chłopakami lub coś w tym stylu
0: Coś Czyli jak byś miał wybierać między paintballem a trening... byś był trenerem Zagłębiowy, byś wybierać między paintballem integracyjnym dla zawodników a treningiem w strefie?
1: No trening na strefie, aczkolwiek paintball też jest fajny. Byłem kilka razy i polecam też. No. Ale wiadomo, że, że tam, albo chyba żeby zrobić takiego paintballa na przykład kibice kontra piłkarze, to myślę, że też to by było ciekawe. No, <laughs> <laughs>
0: Słuchaj, Staszek, to tak na sam koniec czego tobie życzyć jako trenerowi? Albo czego wam życzyć jako całej strefie?
1: Jest jedna rzecz, która by się przydała, żeby bardziej miasto nas wspierało, bo na tą chwilę to jest po prostu no... No to jest słabe ze strony miasta, że, 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 że nie ma jakiegoś tam wsparcia, zwłaszcza, że młode chłopaki reprezentują Lubin, reprezentują to miasto, jeżdżą po, jeżdżą po, po całej Polsce, inwestują w to swoje pieniądze. I mówię tu też o tych dorosłych w sumie I, i ciężko jest o jakąkolwiek, że tak powiem, pomoc z miasta, więc na pewno to, żeby po prostu gdzieś tam bardziej miasto wsparło ten klub, bo chłopaki mocno się angażują.
0: Czyli rozumiem, że gdyby takie wsparcie było, to jest możliwe, że strefa by się rozrastała i z tej mniejszej sali nawet w planach pewnie byłaby możliwość trenowania na dużo większych obiektach. No jasne,
1: że tak, jasne. To tutaj nie ma co ukrywać. Bardzo dużo zależy od, od miasta, w jakim kierunku ten klub pójdzie.
0: A jeżeli chodzi o takie sukcesy sportowe, to czego można to wierzyć jako trenerowi?
1: Mm, sukcesy sportowe, no na pewno grupa zawodowców mogłaby się zwiększyć, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest kwestia, kwestia czasu wystarczy najpierw zbudować dobrą grupę amatorską i później myślę, że następstwem tego będzie fajna grupa zawodowców więc wszystko jest po prostu kwestią czasu
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję życzę zdrowia Twoim podopiecznym życzę zdrowia Tobie, żebyś w dalszym ciągu realizował swoją misję i przychodził do pracy z przyjemnością, mam nadzieję, że osiągniesz swoje gdzieś tam upragnione cele a czego Ty możesz życzyć w niż już tak finalnie?
1: No na pewno wielu, wielu, wielu sukcesów, mm, wielu sukcesów, e, dobrego kontaktu z kibicami, no, no, i, no, i, no i tyle, tak naprawdę co, no, u Was też zdrowie jest pewnie bardzo ważne, braku kontuzji, no jakieś tam, y, żeby było bez tych kontuzji, żebyście szli do przodu i żeby było coraz więcej sukcesów i same wygrane mecze oczywiście.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.